0: Dieser Originals. Ah. Der Grenzgänger, Teil 4 Hugo Lacour. Vielleicht haben Sie seinen Namen ja auch vor meiner Erzählung schon irgendwann mal in den Medien gehört. Er hat nämlich öfter für Schlagzeilen gesorgt. Das letzte Mal, nachdem er am 30. November 2017 seinem Krebsleiden erlag. Einige Jahre zuvor, 2009, wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Hugo war dem Ausweis nach Franzose, obwohl er nur Deutsch sprach. Er stammte aus sogenannten einfachen Verhältnissen. Der Vater war Hüttenarbeiter und stirbt, als Hugo gerade mal sieben ist. Er verließ die Schule ohne Abschluss, die Dach der brach er ab, Danach schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Mit 16 soll er zum französischen Militär. Er wird eingezogen. Er haut ab. In Abwesenheit wird man ihn zu fünf Jahren Haft verurteilen. Hugo geht nach Deutschland. Das macht er mehrfach. Die nahe Grenze zu seinen Gunsten ausnutzend. Aber auch auf der anderen Seite der Grenze kennt ihn die deutsche Polizei. Diebstahl, Körperverletzung, Nötigung, versuchte räuberische Erpressung. Ende der 1960er sitzt er zum ersten Mal zweieinhalb Jahre ein. Später nochmal zwei Jahre. 1983 überfällt er einen Geldboten und wird wenig später verhaftet, als er versucht, die gestohlenen Aktien zu verkaufen. Groß war der Hugo nicht, also rein körperlich, aber stark. Wenn den jemand hänselte, gab es keine lange Diskussion, sondern eins auf die Glocke. Sein Bruder, der Rolf, war längenmäßig auch nicht größer, aber der, der nutzte seine Kraft ganz anders, machte Sport, wurde Ringer beim KSV Köllerbach und trainierte hart. Europameister im Papiergewicht, Vize-Europameister im Fliegengewicht, Dritter bei der Weltmeisterschaft und den Neunten bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Rolf gilt als einer der erfolgreichsten Ringer des Saarlands, eine Legende, wie sein Bruder, Nur durch und durch positiv besetzt. Oder, um es anders zu sagen, über Rolf gibt es einen Wikipedia-Eintrag, über Hugo nicht. Am 22. Oktober 1985 wird Hugo Lacour festgenommen. Am helllichten Tag in einem Eiskaffee in Saarbrücken. Man hätte das auch deutlich dezenter machen können. Aber vermutlich wollten die Behörden mit Absicht ein kleines Schauspiel inszenieren. Es dauert bis zum März 1987, dann wird Lacour verurteilt. Allerdings vorerst nicht wegen des vermeintlichen Mordes an Bayrich, sondern wegen des Geldboten, den er vor einigen Jahren überfallen hatte. Sechseinhalb Jahre Gefängnis. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Lacour damals in der Matahari Bar ein paar Mal erlebt hatte. Aber das wäre zu wenig, um wirklich zu behaupten, dass ich ihn kannte. Aber trotzdem. Für mich war Lacour auch immer ein Getriebener. Der wollte immer weiter, immer mehr. Klar, der wollte Geld, aber vor allem wollte er Anerkennung. Und was für ihn vermutlich der schlimmste Gedanke war, dass er für lange Zeit ins Gefängnis musste. Ein Ort, dem die Gesellschaft keine Beachtung schenkt, wo er bedeutungslos und schnell vergessen wäre. Also empfiehlt er sich beim Gefängnispfarrer. Er wird Ministrant, macht das aber nur, um dem Pfarrer die Schlüssel zu stehlen und aus dem Gefängnis zu flüchten. Wie er das genau geschafft hat, wurde nie geklärt. Dieses Mal flieht er in die umgekehrte Richtung, von Deutschland nach Frankreich. Er ist in jeder Hinsicht ein Grenzgänger, der Hugo. Doch er kommt nicht weit. Die französische Polizei nimmt Hugo fest. Er kommt nach Metz, ins Gefängnis. Hier wird er ebenfalls für den Überfall auf den Geldboten vor Gericht gestellt und ebenfalls verurteilt, Sechs Jahre Haft. Er sitzt die gesamte Zeit ab, im Fall Heinz Weyrich wird die Anklage in Frankreich allerdings fallen gelassen. Keine Leiche, kein Mord, kein Täter, argumentieren die Franzosen. Wieder auf freiem Fuß will Hugo zurück in seine eigentliche Heimat, nach Saarbrücken. Doch während er in Frankreich seine Strafe verbüßt hat, wird er in Deutschland nach wie vor gesucht. Hugo schreibt Briefe an Politiker, an Promis und Freunde, an das Bundespräsidialamt, die saarländischen Gerichte und Ministerien, Landtagsabgeordnete, Gießkannenprinzip. Viel hilft viel. Er nutzt auch das Renommee seines Bruders, des erfolgreichen Ringers, solange es seinen Zielen hilft. Dann schreibt er einen Brief an den Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Klimt. Der schreibt Lacour einen Brief zurück. Er habe wegen des Mordprozesses gegen Lacour mit Justizminister Arno Walter gesprochen und werde Lacour über den Stand der Dinge auf dem Laufenden halten. Das wäre gar nicht mal so ungewöhnlich gewesen, wenn Klimt seinen Antwortbrief nicht mit zwei Worten eingeleitet hätte, die für einen handfesten Skandal sorgen würden. Klimt schreibt, lieber Hugo. Klingt doch eigentlich ganz harmlos, oder? Ist es aber nicht. Einer der wichtigsten Politiker der saarländischen SPD ist mit dem heimlichen Rotlicht König von Saarbrücken Pertnuch. Kurze Zeit später konnte jeder den Brief lesen. Im Spiegel und das Saarland bebt. Die Presse stürzt sich mit Leidenschaft und Spekulationen auf die Rotlichtaffäre. Im saarländischen Landtag stand Klimt bald vor Mikrofon und erklärte, er habe mehrfach eine Gaststätte in Saarbrücken besucht, die Goethe-Stuben. und dort sei er ein paar Mal zufällig Lacour begegnet. Das sei alles. Doch das Statement reicht nicht, um die Sache zu befrieden. Im Gegenteil. Plötzlich steht auch der damalige saarländische Ministerpräsident im Rampenlicht, Oskar Lafontaine. Ob Lafontaine gewusst habe, wohin seine Leute Kontakte pflegen. Und schon schaute er mal genauer hin und fragte, wer da so alles in seiner Staatskanzlei arbeitete. Und plötzlich ging es nicht mehr nur um Hugo Lacour, sondern auch um einen Mann namens Totila Schott. Den hatte Oskar Lafontaine in den 70ern kennengelernt. Sie gingen zusammen aus, sie heirateten fast gleichzeitig, sie wurden beide Väter. Lafontaine war damals Saarbrücker Oberbürgermeister und ermunterte Schott, sein halbseidenes Leben aufzugeben und sein soziales Engagement zum Beruf zu machen. Schott organisierte Kindertheater und Jugendkonzerte, gründete einen Verein zur Resozialisierung von Strafgefangenen und Haftentlassenen und arbeitete ab 1988 in der Organisationsabteilung der Staatskanzlei. Dabei hatte Schott nie geleugnet, dass er Anfang der 60er Jahre zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden ist, wegen Körperverletzung. Das war eine Jugendsünde, fast genau 30 Jahre hier, sagt er später in einem Interview. Egal, die Presse kommt, sucht, findet und macht was draus, was sich verkaufen muss. Lafontaine beschäftige einen stadtbekannten vorbestraften Kriminellen, den ehemaligen Anführer einer gefürchteten Rockerbande. Und schließlich steht der Vorwurf im Raum, der Ministerpräsident habe über seinen alten Kneipenkumpan Kontakte zur Halb- und Unterwelt in Saarbrücken. Und auch wenn alles damit begann, dass Klimt ihm, Lacour, einen Antwortbrief mit der Anrede Lieber Hugo geschrieben hatte und deswegen viele Menschen auf verschiedene Weise Ärger bekommen hatten, Hugo Lacour erkannte darin vor allem eine Chance. Seine Chance.